0: Kaiser Foundation has plans of the Mid-Atlantic States Inc. 2101 West Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852. Pone mi atención. Seguramente vas a recordar este oh, diálogo que te voy a decir que fue memorable o es memorable de la película Matrix. Ahí te va. Do not try and bend the spoon. That's impossible. Instead, only try to realize the truth. What truth? There is no spoon es una de las más épicas de la historia moderna del cine, a la par de otras como el volveré de Terminator o esta de tenemos empleos que odiamos para comprar cosas que no necesitamos. Pero, ¿por qué ese diálogo de Matrix es tan importante? Pues bueno, en este video nos vamos a meter de lleno en la historia de alguien que, según innumerables testimonios de personajes muy, muy importantes, podía manipular la realidad. No doblaba cucharas, pero sí usaba un cuchillo No era un criminal, era aparentemente alguien capaz de realizar milagros Milagros a un nivel bíblico, sí Y no solo eso, sino que lo hizo durante el siglo XX, hace menos de 50 años Prepárate para mirar alrededor y sospechar que lo que ves no es tan real como creías Estoy seguro de que al final de esta historia te vas a plantear de nuevo muchas cosas ¿Por qué? Hablaremos de Pachita La mujer mexicana que tenía los prodigios de la física cuántica en la punta de los dedos Lo que solo es teoría en los pizarrones de los físicos Esta mujer humilde podía llevarlo a la práctica Entre otras cosas tenía la capacidad de materializar vida Lo que provocó que hasta el día de hoy sea toda una leyenda del chamanismo mundial Y una personalidad referenciada en su, nuestro México natal Vamos a adentrarnos en esa matrix que cada vez es más difícil negar. ¿Y de la que ¿Para qué negarlo a estas alturas? Cada vez más personas quieren escapar. En el año de 1979, muchísimas personas en toda Sudamérica seguían un acontecimiento completamente natural, como si se tratara de algo excepcional. Alguien había perdido la vida en México, nada puede ser más normal que eso, la gente muere todo el tiempo, pero muchos estaban sorprendidos más allá de toda lógica. Quizás albergaban la esperanza de que esta persona en particular, alguien tan increíblemente fuera de lo común, pudiera evadir algo tan vulgar como la muerte. Era el primero de mayo de 1979, dos días antes, el cuerpo de esta mujer anciana había ingresado a un pabellón de la morgue municipal y no se había emitido su certificado de defunción. Y no, no se trataba de algún error burocrático, la razón era mucho más increíble. Aunque tratándose de quién se trataba, lo increíble era cosa que se daba por sobreentendida. El nombre escrito en la etiqueta era conocido por todo México, pero no tanto en el resto del continente. Bárbara Guerrero, Pachita, para quienes seguían las noticias que la tenían como protagonista en los más importantes medios de prensa de habla hispana. Pero lejos de la prensa, lo que inquietaba a los profesionales que rodeaban el cuerpo era algo muy inusual y que... Aún no había llegado a los medios. 48 horas después de su muerte, el cuerpo de Pachita seguía tibio, conservaba la misma temperatura que el cuerpo de una persona viva, algo pues imposible sin funciones vitales. La chamana más famosa de México seguía dando muestras de su poder y en el final este último desafío a la ciencia marcó el comienzo de la leyenda. Pero el inicio de su fama hay que buscarlo mucho antes, aunque no hay una fecha precisa. Todo ocurrió como suele pasar cuando las cosas son auténticas, un rumor. Los vecinos de la colonia Roma, en la Ciudad de México, comentaban que una mujer estaba curando a las personas. Y no solo eso, es que no se trataba de uno más de los miles de brujos iluminados que quemaban incienso, rezaban el rosario o entregaban brebajes que curaban el mal de amores o espantaban la mala suerte. No, nada de eso. Los rumores hablaban de una mujer que... En su catre humilde y sin tener ningún cuidado por las condiciones de higiene más básicas, era capaz de quitar un riñón en mal estado y reemplazarlo por uno sano sin más ayuda que la de un cuchillo de cocina. Y como si esto no fuera suficiente, aparte era asistida por un espíritu. Detrás de estos rumores que en cualquier otro caso hubieran provocado la intervención de la policía, había una gran cantidad de personas que afirmaban haber sido curadas por esta misteriosa mujer y no había ni un solo testimonio de nadie que dijera haber sido estafado o lesionado en los procedimientos. Como es de suponer, en muy poco tiempo no se hablaba de otra cosa que no fuera de Bárbara Guerrero, la legendaria Pachita que, en su modestísima casa de la colonia Roma, podía salvar la vida de personas a quienes la ciencia ya había dejado sin esperanzas. Pero la historia de esta curandera está, hasta el día de hoy, rodeada de misterios y testimonios que van mucho más allá de lo que la ciencia está dispuesta a admitir. Y, además, avalada por la experiencia directa de algunos personajes que tienen peso propio en los eventos sociales de Sudamérica en la década del 70. Muchos de los detalles de la vida de Pachita han llegado hasta nosotros de la mano de Jacobo Grimberg, pero... ¿Quién era Jacobo Grimberg y por qué su opinión es tan importante? Pues bueno, vamos a hacer un breve repaso antes de proseguir con la historia de Pachita. Jacobo fue un psicólogo mexicano diplomado en la UNAM. Después de obtener su diploma en psicología, viajó a Nueva York para estudiar psicofisiología en el Brain Research Institute, donde obtuvo un doctorado gracias a una investigación dirigida a estudiar los efectos electrofisiológicos de los estímulos geométricos en el cerebro humano. Suena complicado, ¿verdad? Pues bueno, sí lo es. Pero para simplificarlo, diremos que Jacobo no le interesaba tanto el cerebro humano como la mente y dedicó su vida a estudiar cosas tales como el chamanismo, la magia, la conciencia y la parapsicología aplicando el método científico. Si tuvo o no razón en sus teorías, de las que hablaremos un poco más adelante, no podemos decirlo, pero un detalle muy seguramente es que Jacobo Greenberg desapareció misteriosamente, sin dejar rastros, el 8 de diciembre del año del 94. En sus libros, Pachita y los Chamanes de México, Greenberg dejó constancia de sus largas horas de observación y sus numerosas charlas con la mujer que realizaba cirugías imposibles con sus manos. Según estos datos recogidos por el psicólogo, Bárbara Guerrero nació en el año de 1900 en el municipio de Parral, en Chihuahua. Siendo todavía muy pequeña, Pachita fue abandonada por sus padres y criada por un hombre afrodescendiente de nombre Charles. Este hombre habría sido quien la inició en el curanderismo y en las antiquísimas técnicas de sanación de las tribus africanas. Años más tarde... Cuando estalló la Revolución Mexicana, Pachita se enlistó en las tropas del general Francisco Villa. Claro que además de hacer la revolución, había que comer y Pachita tuvo muchos oficios para mantenerse. Fue cabaretera, cantante en transportes públicos y vendedora de boletos de lotería. Pero, como decíamos, no fue sino hasta la década del 70 que comenzó a ganar renombre como Mujer Milagrosa. Y no solo atrajo la atención de toda la población, sin importar la clase social sino la de Jacobo Greenberg. pero aquí seguramente te preguntas o me preguntarás ¿Por qué es tan importante la relación entre el científico que buscaba la clave de la conciencia y la realidad y esta mujer humilde que recibía a cualquiera en su casa y lo curaba de cualquier mal? Sin ninguna duda, la clave está en las mismas detalladas descripciones que el doctor Greenberg hizo en los actos médicos practicados por la curandera. Los días viernes, las personas se agolpaban en las puertas de la llamada Casa de las Brujas, un edificio muy conocido que estaba en la esquina de las calles Río de Janeiro y Durando, en la colonia Roma. Pachita esperaba tras la puerta y hacía pasar a los pacientes uno a uno. Luego hacía un extenso interrogatorio sobre el estado del paciente y sus dolencias. Analizaba el origen del malestar, hacía más preguntas y los despedía después de haber pactado una cita para su operación. Pachita cobraba por sus intervenciones, lo justo para vivir. De hecho, muchas veces el precio era mínimo, lo que costaba un kilo de pan o una botella de leche. Solo se les pedía que el día de la operación trajeran una sabana limpia, un litro de alcohol y un paquete de algodón, aparte un rollo de vendas. Pero lo realmente increíble ocurría cuando el paciente se presentaba a su cita para la operación. Es importante en esta parte destacar que no había preparaciones para la intervención, no se quemaba incienso, ni se rezaban oraciones, no se invocaba a los muertos, ni se realizaba rituales de alguna clase. Pero lo espiritual no estaba completamente fuera del asunto, como ya te platicaba. De hecho, Pachita no se atribuía el mérito de su capacidad de curar. Bárbara afirmaba estar poseída por el espíritu de Cuauhtémoc, el último gobernante de Tenochtitlán. Era, como ya decía, el Tlatuani. Tlatuani, por cierto, es una voz náhuatl que significa el que habla. Según decía, su conexión con el Tlatuani, México, era tal que lo consideraba un hermanito más que un intruso en su cuerpo y era él Cuauhtémoc, el que hablaba a través de la mujer. Pero vamos a volver a la operación, a donde estábamos el paciente se tendía en un catre y se relajaba. Pachita entonces, utilizando solo un cuchillo de cocina, con el mango envuelto en cinta aisladora negra, abría al paciente. Este no sentía dolor con el corte, luego ayudándose con el mismo cuchillo cortaba el órgano en mal estado y lo sacaba del cuerpo. Y aquí viene la parte más increíble, todavía más de lo que te he contado, porque esta mujer realizaba trasplantes, pero para eso se necesitaban órganos sanos, ¿de dónde los sacaba? Es la pregunta. No, no había nada ilegal en el procedimiento. Es que, según todos los testimonios de quienes llegaron a presenciar la operación que realizaba Pachita, el órgano sano que iba a reemplazar el que había arrancado del cuerpo del paciente era materializado ahí mismo por la mujer. Sí, aparecía de la nada entre los dedos de la chamana. De hecho, así lo describe Jacobo Grimberg en este pasaje de su libro Pachita. Durante las operaciones que realizaba, era ella capaz de materializar y desmaterializar objetos, órganos y tejidos. El manejo de las estructuras orgánicas le permitían realizar trasplantes de órganos a voluntad, curaciones de todo tipo y diagnósticos a distancia con un poder y exactitud colosal. Una vez que daba por finalizado el procedimiento, cerraba las heridas simplemente poniendo sus manos encima, apenas quedaban rastros del corte que había hecho. Luego de unos días de reposo, el paciente volvía a realizar sus actividades con normalidad, ya completamente curado de la intervención y del mal que lo había llevado al modesto catre de la casa de las brujas. En los años 70 Sudamérica estaba en plena efervescencia social e intelectual, los mayores escritores estaban aún vivos y en activo, los conflictos sociales sacudían el continente y los intelectuales de todas las áreas movilizaban la opinión de todas las poblaciones. El estudio de lo extraño, lo místico y lo paranormal también estaba en su punto más alto. Pachita era una más y puede que una de las más asombrosas de los representantes del chamanismo en América del Sur. En ese clima, los rumores dentro de México no tardaron en extenderse por todo el hemisferio sur. Así, investigadores de distintas disciplinas se acercaron a la colonia Roma para conocer a Pachita... Y ver de cerca los supuestos prodigios que esta mujer parecía realizar, entre ellos el escritor y director chileno de cine Alejandro Jodorowsky y el legendario ex jesuita Salvador Freijedo. Y aunque existen testimonios de ambos personajes, el de Jodorowsky merece una especial atención ya que él mismo se sometió a una operación a manos de Pachita. Veamos lo que relata en su libro, La Danza de la Realidad, Psicomagia y Psicochamanismo. Ahí te va. Yo padecí, aparte del olor a sangre y de la horrorosa visión de la víscera granate, el dolor más grande que había sentido en mi vida. Chillé sin pudor. Dio el último tirón. Me mostró un pedazo de materia que parecía moverse como un sapo, lo hizo envolver en papel negro, me colocó el hígado en su sitio, me pasó las manos por el vientre cerrando la herida y al momento desapareció el dolor. Si fue prestidigitación, la ilusión era perfecta. Por otra parte, Salvador relató lo que vivió durante una de las intervenciones de Pachita. Ahí te va. Yo estaba mirando la mano en alto de Pachita, totalmente ignorante de lo que iba a suceder. Repentinamente, vi aparecer entre sus dedos un pedazo de carne rojiza. Ella ni lo miró, sencillamente lo tiró en el gran hueco que había abierto en el enfermo en la parte inferior de la espalda no se tomó ni la molestia de colocarlo aquí la pregunta es pues si suena increíble y sin duda pues sí si es algo que suena hasta fantasioso y los métodos de Pachita han sido como quiera puestos en duda durante décadas por la comunidad científica porque si analizamos los procedimientos de la chamana de la colonia Roma no tiene ningún sentido desde el punto de vista de la medicina De hecho, si en verdad las cosas hubieran sucedido como las relatan los testigos, prácticamente ninguno de sus pacientes hubiera sobrevivido, infecciones, septicemias, hemorragias, nadie hubiera salido vivo de una carnicería como las que se describen durante las operaciones de Bárbara Guerrero. La única explicación es desde el punto de vista el fraude, sin embargo para Jacobo Grimberg todo era perfectamente explicable y no solo eso, era auténtico porque lo que hacía Pachita se correspondía paso por paso con el camino que había seguido en sus investigaciones personales y se resume en una sola palabra inglesa, Laris, el enrejado. Jacobo Greenberg desarrolló a lo largo de los años lo que llamaría la teoría sintérgica. Esta teoría proponía que los objetos no existen de manera individual. Todo lo que existe forma parte de un campo de información de una complejidad extraordinaria. Es nuestro cerebro, es decir, nuestra conciencia quien interactúa con ese campo y le da forma. Es como la pregunta zen. Si un árbol cae en el bosque y no hay nadie ahí para escucharlo, ¿realmente hace ruido? Según la teoría de Greenberg, no. El árbol y el bosque ni siquiera existen como tales hasta que la conciencia no interactúa con ellos. La percepción del tiempo y el espacio dependen del observador. Algo que ya ha sido probado a pequeña escala en laboratorios, demostrando que el comportamiento de la materia a pequeñísima escala se modifica solo con la presencia de un observador pero no es necesario que nos pongamos más técnicos de la cuenta. Según esta teoría del enrejado o entramado, somos como receptores o traductores de información, como un monitor de computadora que traduce información binaria en una imagen. No sabemos cuál es el proceso por el que se forma la imagen y por eso pensamos que la imagen es independiente de nosotros, pero según Greenberg, no sería así. Luego de mucho estudiar los portentos que podían realizar muchos chamanes, Jacobo concluyó que cuando la realidad se crea como resultado del proceso cerebral, esta tiene realidad pero siempre como conciencia, no como materia. Y encontró un ejemplo perfecto en Pachita. Esta mujer tendría la capacidad de hackear la base de datos de la realidad y habiendo decodificado esa información podía reconfigurarla según su voluntad, es decir, palabras más sencillas, habría comprendido que la realidad solo es información y cuando uno tiene información puede utilizarla libremente. Pachita habría entendido que todo es conciencia y por eso podría manipular lo que para nosotros es la realidad. Al tener acceso directo al campo de información a través de un complejo trabajo neurológico, los chamanes serían capaces de modificar la realidad sensible, algo que para cualquiera parecería magia o un milagro. Pero Greenberg decía lo siguiente, Pachita poseía un control único sobre su campo neuronal, transformándolo y modificándolo con él a la estructura de la laris Aunque sus efectos parecían ser milagrosos, se basaban, de acuerdo con esta hipótesis, en el mismo mecanismo que todos utilizamos para crear nuestras imágenes o nuestros pensamientos. De esta forma, Greenberg explicaba la capacidad de Bárbara para leer los pensamientos de las otras personas pues su campo neuronal le permitía visitar distintos lugares de la matriz de información que nuestra conciencia interpreta como realidad física. La manera más sencilla y gráfica de ponerlo sería esta. Para un personaje dentro de un videojuego, la interfaz gráfica sería la realidad. No tiene cómo saber que en realidad se trata del resultado de un código de programación. Nosotros seríamos ese personaje. Pachita también, pero en cambio, podría reescribir el código desde dentro del juego. ¿Te acuerdas que empezamos hablando de la película Matrix? Pues eso mismo, para que me entiendas. Mito o realidad, lo cierto es que durante los años 70 hubo una especie de boom alrededor de los místicos sudamericanos. Más allá del New Age y sus consignas que hablan de un mundo invisible y de las energías que no podían ser medidas, personas como Chico, Javier o Pachita fueron mucho más allá, porque cuestionaron la realidad más allá de esas teorías que suenan muy bien, pero que, al final del día, dependen de la fe y el convencimiento de cada uno. Cosas como la teoría cuántica y los últimos estudios que demuestran que cada partícula del universo está conectada a un nivel mucho más profundo que el de la simple materia ya estaban presentes en Panchita y otros muchos. Por eso, regresemos a la escena de la película Matrix y reflexionemos un poco de lo que significa. Tenemos la capacidad de manipular la materia y nuestra realidad hasta el punto de crear vida o modificar el destino con solo desearlo. ¿Cuál es la llave que abre las puertas de ese poder? ¿Puede cualquiera de nosotros encontrarla? Es una idea esperanzadora, un universo de posibilidades... Que espera detrás de esa puerta que quizás sea posible atravesar? Pero también tiene un costado muy inquietante o bastante inquietante porque supongamos que, en efecto, la cuchara no exista. Solo es la idea que tenemos de una cuchara, solo es materia. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿existes tú o existo yo? Pues bueno, buenas noches y si nos vemos, o buenas tardes y si nos vemos el día de mañana en un nuevo video. Y déjame aquí abajo tus comentarios, ¿qué opinas de Pachita? ¿Crees que las operaciones eran reales? Ahí me lo dejas abajo. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic Stay Sink. 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.